0: ¿Sabías que? Asumiendo ganan lo mismo. Si una pareja define ahorrar e invertir uno de sus ingresos, podría alcanzar libertad financiera en solo unos 13 a 15 años. Este es el potencial que se pierde al no definir un plan juntos. En este episodio, hablamos del impacto de las finanzas en pareja. Acompáñame. Hola, yo soy Ramón Lidanzo y esto es Yo Puedo Invertir Podcast, donde te llevo información para alcanzar tus metas financieras a través de la inversión y buen manejo de tus finanzas. Según varios estudios, como uno por ejemplo del Instituto Americano de Contadores Públicos, el dinero es la causa número uno de conflictos en la pareja, con un 27% de las razones para los conflictos. En un segundo lejano lugar pues están los hijos con un 16%. Pero estos conflictos son solo parte del problema de no alinear las finanzas con tu pareja. Otro gran problema es el potencial de bienestar y crecimiento que ambos pierden por esto. Y hay algo interesante. Está este famoso dicho que dice, cuando la pobreza entra por la puerta, el amor salta por la ventana. Que sugiere como que estos conflictos por dinero, pues solamente se dan cuando hay escasez. Pero no. Los problemas o discusiones también se dan cuando hay mucho dinero. De hecho, algunos dirán que cuando hay abundancia, cuando hay mucho, pues podrían ser peores. Así que no, tus problemas de dinero con tu pareja no se van a resolver simplemente trayendo más dinero. Ahora, ¿por qué se dan estos conflictos? ¿Por qué eh, se dan estos errores? ¿Cuál es, son los, ¿Cuál es el error, digamos, más común? Bueno, pues hay varios errores que se cometen regularmente, pero digamos que podemos agrupar la mayoría en eh, que se oculta información. Ocultamos, por ejemplo, o alguien en la pareja oculta cuánto, cuánto gana, eh, se ocultan los gastos, en qué gasto el dinero. Eh, oculto deudas, por ejemplo, oculto problemas, también oculto bienes. O sea que básicamente es un asunto de ocultar información de cómo manejamos nuestro dinero. Y debemos entender algo. ¿Por qué cometemos ese error? ¿Por qué estamos ocultando información? Y el punto es que. El dinero es un concepto muy íntimo que asociamos o vinculamos a nuestra persona, a lo que valemos. Entendemos que valemos por lo que tenemos o por cómo manejamos nuestro dinero. Entonces, siendo esto tan íntimo, tan cercano a nosotros, a nuestro ser, hablar de esto o recibir cualquier comentario sobre cómo manejamos nuestro dinero, sobre lo que tenemos, sobre lo que ganamos, sobre lo que gastamos o cómo lo hacemos, entendemos que es un ataque directo a nuestra persona o a nuestra esencia. Así que al final podríamos decir que en el fondo estos problemas, eh, esta relación con el dinero y esta, eh, eh, las razones por las cuales cometemos el terror de ocultar información es miedo. Miedo a que nos cuestionen, a, a miedo a que nos controlen, a perder nuestra autonomía o independencia o nuestra libertad. O en algunos casos eh, pues también puede ser que sea un poco de vergüenza porque entendemos que manejamos mal. Nuestro dinero, y no queremos pues que no critique, nos sentimos vergüenza por cómo estamos manejando el dinero. Y debo decirte algo: no estás solo, ¿eh? o sea, todos tenemos problemas con manejar nuestro dinero porque hay una combinación de cosas que no es solamente la parte de saber y entender cómo manejarlo, sino también hay una cantidad de, de hábitos y eh, a, asuntos emocionales dentro del manejo de nuestro dinero que lamentablemente pues eh, no es tu culpa, no es nuestra culpa, no nos enseñan. O sea que no estás solo y esto es algo que se puede perfectamente eh, resolver y, y trabajar. Ahora, por otro lado tenemos que entender que si queremos una relación estable, sólida, duradera y beneficiosa para ambos, tenemos que conversar sobre finanzas y definir un plan juntos. Si queremos una vida plena y bienestar para nosotros y nuestros seres queridos, pues eh, alcanzar nuestras metas, nuestras aspiraciones... Tenemos que hablar de finanzas y alinearlas con nuestra pareja y en el hogar. Tenemos que enfrentar ese miedo que nos da por lo que te comenté bien de esta relación como tan cercana o este concepto tan cercano que tenemos con el dinero. Tenemos que reconocer ese miedo y este tipo de, de hábitos que todos tenemos para poder avanzar y, y alinear estas finanzas con nuestra pareja. Debemos recordar que libremente decidimos compartir nuestra vida con esta otra persona y... Con esto, bien, con esta decisión, pues asumimos un compromiso de un plan de vida juntos y dentro de esto, pues las finanzas, la economía, definitivamente que juega un rol muy importante. Ahora, ¿cómo podemos buscar la forma de, de evitar, de no cometer estos errores? Bueno, yo creo que te puede ayudar o motivar a tomar acción y comenzar a hablar de dinero, entender qué provoca, cuáles son los inconvenientes y los problemas que provoca. Y básicamente yo lo agruparía en dos. Tienes que conocer los Problemas que provoca que tú vas a querer evitar. Y por otro lado, también quiero tocar en este podcast más eh, centralmente de lo que te pierdes. Y me explico. Primero veamos el asunto de qué queremos evitar. Efectivamente, estos errores o comportamientos provocan cosas que deseamos evitar conflictos, tensión, etcétera, que al final nos pueden llevar a perder nuestra relación, pero en el camino desestabilizarnos completamente, tanto económica como emocionalmente, sufrir mucho y hacer sufrir también en el camino a personas cercanas a nosotros que, que efectivamente queremos. Y asimismo provocan problemas financieros que pueden tomar toda una vida resolver si es que no nos arruinan completamente. Y esto es efectivamente lo que queremos evitar. Ahora, esto es lo que probablemente es sabido y que en el fondo eh, te lo comento y seguro que dices, claro, o sea, este es el problema que me es como evidente que causan estas malas prácticas, estos errores que cometemos. Pero por otro lado, en lo que quiero abundar, como te decía aquí en este episodio, es de lo que te pierdes. ¿Y qué pasa? Que incluso el que oculta información en la, en la pareja, en la relación, porque entiende que de esa forma se beneficia en el fondo, o bien que está quizá protegiendo el dinero o el patrimonio del otro, también se ve afectado. Y es que pierde todo el potencial que tienen ambos juntos. Porque, por ejemplo, de entrada, ser transparentes y alinearse, pues les va a permitir apoyarse. Por ejemplo, imagina qué mejor que eliminar la incertidumbre cuando queremos emprender, cuando queremos cambiar de carrera, cuando queremos cambiar de trabajo, cuando queremos poner un negocio, cuando tenemos problemas. Que saber que tenemos algo así como un seguro económico en nuestra pareja, que puede apoyarnos y hacerse cargo de ciertos gastos por un tiempo. Y bien, aclaro, ¿eh? la idea aquí es apoyarse, no abusar. Pero imagínate eso, o sea, tienes un compañero de vida, tu pareja, que puede apoyarte en esas decisiones importantes para crecimiento juntos, donde en un momento quizá eres tú quien lo apoya a, a tu pareja del otro lado para que pueda hacer estas, estos cambios de crecimiento en su vida. Pero también, por otro lado, tenemos el punto del potencial de ajustar los gastos, alinear esas metas a futuro para poder potencializar el ahorro. Y a continuación quiero presentarte un ejercicio o un ejemplo para que veas este potencial que te pierdes al no coordinar y trabajar las finanzas con tu pareja. Ah, y luego de este, pues vas a conocer también algo súper interesante y una sorpresa que te tengo, pues al final que espero que eh, o entiendo que te va a ayudar a alinear esas finanzas con tu pareja. Bueno, bien, pasemos entonces al ejemplo. Imagina que tú y tu pareja deciden trabajar las finanzas juntos, bien, sinceran sus ingresos, son completamente transparentes, definen un presupuesto de gastos en común, cuáles son las cosas que tienen en común, hacen acuerdo en ese sentido, definen metas en común para construir ese futuro que desean ambos. Mira qué cosa más maravilloso, poder comenzar a crear ese futuro juntos. Dentro de estas metas, por ejemplo, definen que van a, a buscar la forma de llegar a poder vivir con un salario y ahorrar el otro. Bien, una práctica muy buena y que yo de hecho recomiendo tratar de lograr vivir con un salario. De esta forma yo tengo como el otro, como un soporte, como este seguro que te decía. Bien, pues entonces vamos a ver el potencial de esto ahora de este lado. Para simplificar, vamos a imaginar que ambos ganan. Por ejemplo, mil dólares. Estos son unos 60 mil pesos aproximadamente de dominicanos al día de hoy. 57 mil, vamos a decir que 60 mil. Eh, pero vamos a hacer todo el ejercicio en dólares para que pueda servir pues, en cualquier parte del mundo. Eh, entonces te decía, imagínate que ambos ganan mil dólares. O sea, dos mil dólares entre ambos, cada uno mil dólares. Pues digamos que ahora deciden, como te decía, ahorrar e invertir esos mil dólares de uno de esos salarios mensualmente. Ahorrar e invertir, ¿bien? Y digamos que dentro de ese plan aprenden a invertir correctamente y también logran invertir a través de la bolsa en Estados Unidos y logran una tasa, promedio anual de un 8%, que me he mencionado anteriormente, que es algo, eh, digamos, que relativamente, eh, históricamente se ha mantenido en el tiempo, en los últimos 40, 50 años, portafolios e inversiones bien diversificadas, bien hechas, sabiendo hacer, pues han tenido retornos de aproximadamente un 9%. De nuevo, como siempre comento, el pasado no me va a garantizar el retorno futuro, pero digamos que es la forma de poder hacer proyecciones. Entonces, consideremos este 8%. Pues básicamente ahorrando e invirtiendo esos mil dólares mensualmente y logrando ese interés compuesto de un 8% anual, pues en 15 años esto sería más de 351 mil dólares gracias a ese interés compuesto. Pero algo interesante, considerando la regla del 4% que he tratado en otros episodios anteriores y que no voy a abundar acá, eh, para reemplazar todo el resto de su ingreso, esos mil dólares con los cuales están viviendo, bien, que son unos 12 mil dólares al año, mil dólares por 12, 12 mil dólares al año, solo requerirían un patrimonio de unos 300 mil dólares para poder reemplazar estos otros 12 mil, o sea que habrían alcanzado ya libertad financiera. Y esto lo llegarían en aproximadamente unos 13.5 años, o sea que antes de estos 15 años. De ahí entonces, como te decía al inicio, en la apertura de este episodio, de que es Posible, este es un potencial, es posible alcanzar libertad financiera si se ahorra la, eh, uno de estos salarios entre unos 13 a 15 años, dependiendo de cómo se maneje, pues, eh, digamos que el mercado y las inversiones en ese tiempo. Claro, debo mencionar que en este ejercicio no he considerado, evidentemente, la inflación, pero algo muy interesante, de igual forma, tampoco he considerado los aumentos de salario y, por ende, de ahorro. ¿Bien? que se tendría en el tiempo que regularmente esperamos? Porque todos los años queremos seguir incrementando nuestros ingresos. Entonces, digamos que logras anualmente o cada cierto tiempo con aumentos de salario, con cambios de trabajo, con promociones, pues mantener tu ingreso por encima de la inflación y de igual forma, pues vas a mantener ese ahorro-inversión. O sea que esto se, digamos que de alguna forma se cancelaría y lograría entonces ser eh, pues el dato que te estoy dando acá. Lo estamos simplificando por razones bien de, de no complicar demasiado el escenario. ¿no? Ah, y por otro lado, recordemos que este ejercicio lo he hecho considerando que no se tiene un peso para invertir, que no se inicia con nada, que yo no he logrado ahorrar ningún capital para iniciar estas inversiones. Simplemente en el mes cero, en el mes uno, yo comienzo ahorrando e invirtiendo estos primeros mil dólares y punto. Bien, o sea que es algo bastante poderoso todavía si tú tienes algún tipo de dinero que puedas ponerlo a correr en este plan. Y como te das cuenta, este es el poder de trabajar de alinear y definir un plan y metas en conjunto. De esto te pierdes cuando no lo haces. Entonces, ahora hablemos de la sorpresa. De hecho, son dos. Primero, en las notas de este episodio, te estoy dejando una hoja de cálculo que vas a poder descargar y que fue la que usé para este ejercicio, donde vas a poder colocar tus números, tu nivel de ahorro o tu posibilidad de ahorro mensualmente y cómo esto crece en el tiempo en un año, dos años, cinco, diez, quince, veinte, hasta 35 años para que veas el efecto del interés compuesto. Vas a poder poner ahí tu monto de compromiso o ahorro mensual. Vas a poder poner ahí cuál es la tasa esperada de retorno que tienes en tus inversiones. Vas a poder poner ahí también si tienes algún dinero eh, que tengas ya disponible para comenzar eh, e invertir y, y poner en este objetivo y también vas a, a poder incluir ahí eh, si te parece interesante, eh, un porcentaje o el porcentaje que tú esperas de aumento anualmente, por ejemplo, puedes poner un 5%, yo espero un aumento de un 5% anualmente, ¿qué efecto tiene en este plan y cómo se ve en el tiempo el crecimiento de mi dinero? Bien. Y la segunda sorpresa es que quiero aprovechar para anunciarte algo que he venido cocinando y trabajando hace un tiempito y es mi nuevo taller de finanzas en pareja. En este caso, con mi amiga y colega experta en finanzas personales, Sara Despradel, y esto va a ser en línea, pero en vivo. Bien, va a ser un taller en vivo, en línea, donde eh, lo vamos a estar haciendo este próximo jueves 29 de julio del 2021 y ahí vas a aprender cómo alinear las finanzas con tu pareja, cómo definir un presupuesto juntos, cómo llegar a acuerdos que eviten conflictos, pero también muy interesante, cómo dividir de forma justa los gastos de la casa, buscando también que quede un discrecional para cada uno que le permita o le dé autonomía, bien, de forma que se eviten estos reclamos y conflictos. Así que en las notas de este episodio también vas a encontrar un enlace a toda la información de este taller y cómo registrarte para el MISO. Estoy súper emocionado con este contenido que hemos trabajado Sara y yo porque sé que es uno de los problemas más comunes que vivimos todos. Así que ojalá podamos compartir juntos en vivo eh, ese día. Espero que así sea. Como este episodio va a quedar grabado, eh, pues este enlace... Como es algo puntual para ese taller en ese momento, eh, cuando ya no esté disponible las inscripciones para el taller, pues lo que voy a hacer es que te voy a dejar un artículo muy interesante eh, en ese vínculo donde vas a poder pues, eh, conocer cómo o una regla o una forma, un punto de partida de cómo comenzar a discutir la división de los gastos en la pareja de forma justa. Y nada, espero que este episodio te haya dado un poco de luz y motivado quizá a comenzar a hablar con tu pareja de tus finanzas y definir juntos ese futuro que desean y merecen. Será entonces hasta el próximo episodio. Bye bye.